0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio de Clinicagem, podcast clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: Sou Rafael Coelho.
0: E eu sou Cauê Malpighi. Maravilha, voltamos, hein, Rafael? Eu não sei nem se eu sei fazer esse negócio aqui. Oh, o Cauê, o Gui, o Iago salvaram aí nessas últimas semanas, É, mas tava com saudade de gravar, né? A gente o direito a férias do TDC, né? Não foi bem férias, né? Projetos a, a serem encaminhados aí, mas novidades em breve. Ah, eu tava tentando disfarçar, Pedrão. Então tá. A gente é vai a gente...
1: ter novidades daqui a pouco no TDC, mas todo ano a gente começa falando isso, né? É
0: verdade, é melhor parar de falar, né? É melhor parar de falar. Né? Melhor é melhor parar. Parar de falar. E dessa vez a gente volta pra falar de uma doença que é comum e aparece direto no pronto-socorro, né? Herpes zoster. O famoso cobreiro, né? Aquela lenda famosa. Nunca ouvi falar de cobreiro. Nunca ouvi falar, o Pedrão. Cauê, vai ele
2: ter esperou que... a gente completar. <risos> cobreiro. Ah, vocês são muito. Eu, Eu não fazia a menor ideia da resposta. Eu... Você explica aí, Pedrão, o que que tá
0: acontecendo? Cara, na real eu tô decepcionado com vocês, né, porque o Brasil inteiro sabe que o cobreiro é o herpes -Oster, e que existe a lenda famosíssima que se o herpes Oster fez fazer o círculo completo no corpo, o co a cobra morder o rabo, a pessoa morre na hora.
2: Não acredito. Não, onde é esse é folclore aí? Conta... Gente, pelo amor de Deus... Do Mato você... Grosso. É, não, só pode ser, é né? Mato
0: Grosso, é o grande do Brasil inteiro, o Brasil inteiro. Não, nossos ouvintes vão concordar comigo aí. Pelo amor de Deus, eu preciso que vocês comentem que o Rafael e o Cauê não têm ideia do que estão falando. Isso é muito, muito famoso no Brasil. Pelo
2: amor de Deus, gente. Comenta aí que eu quero
0: ganhar essa. Não Cara, é possível. Pelo amor de Deus. Mais que isso, Cauê, se você... Botar, uma das maneiras que o pessoal, que os Estados Unidos fala. Herpes -Oster é Shingles, né? Se você botar Shingles quando o tradutor do Google vem cobreiro, não vem Herpes -Oster? Opa, deixa é eu ver aqui É famosíssimo, famoso, tô te falando, rapaz. Você <risos> vai duvidar do Google agora? Então Aí...
1: essa lenda também é internacional.
0: Isso, isso, isso. Mas, brincadeiras à partes, é muito importante a gente fazer um episódio de herpes zoster. Existe uma estimativa que impacta toda vez que eu leio, que eu não acredito em mim quando, eu, quando essa informação me vem, é que, pegando todo mundo que chegou aos 85 anos de idade, 50% vai ter ou teve herpes zoster. Então, é uma coisa que é muito prevalente, né? Isso sem vacina. Isso sem vacina. E aí, o episódio de hoje vão ser quatro clinicagens sobre herpes zoster, né? A primeira clinicagem... Tratamento antiviral e corticoide no herpes zoster. Show. A segunda clinicagem é quando interna o paciente com herpes zoster, Dúvida bem importante. A terceira é o controle agudo
2: da dor e o controle crônico, Pedrão. Topíssimo.
0: E
1: a quarta... Existe vacina?
0: Quem você tem que vacinar? Qual vacina que tem no Brasil? Show. Então vamos lá para a primeira clinicagem? E aí, Rafa, quando é que eu preciso prescrever a ciclovir e corticoide? Como é que é?
1: Mais um tema polêmico que o TDC traz aqui porque apesar de ser um assunto discutido há muitos anos ainda existem muitas polêmicas porque estudo pequeno não acompanhou o tempo suficiente etc e tal tá. então basicamente a terapia antiviral ela tenta recuperar mais rápido as lesões de pele tá. e diminuir a gravidade a duração da dor na neurite aguda prevenir que novas lesões apareçam porque vai tentar segurar a replicação viral diminuir o risco de transmissão e talvez diminuir a chance de ter uma neurologia pós-herpética. Isso daí é a intenção inicial da terapia antiviral e são os desfechos esperados, são desfechos estudados. Então o que você está me falando é que os desfechos agudos parecem ser mais estabelecidos, né? É, o que eu posso dizer é o seguinte, essas três drogas, aciclovir, fanciclovir e valaciclovir, hum. conseguem diminuir a gravidade de duração, recuperar mais rápido e prevenir novas lesões. Isso tá. é, é E esse benefício, ele só é encontrado claramente nos pacientes que iniciaram o tratamento menos de 72 horas
0: depois de aparecer o rastro cutâneo. Então você tem um deadline aí de 3 dias para começar esse remédio, para poder ter todos esses benefícios, né?
1: É, é um corte ali é arbitrário né, que os trabalhos trazem, acho que a ideia é quanto mais cedo melhor e o benefício também é maior em quem, tem, quem é mais velho, quem tem mais de 50 anos. Tá bem. É, existe dúvida de que vale a pena fazer depois de 72 horas de sintomas? Bom, é, o que os especialistas falam é, a gente vai tratar só se novas lesões estiverem aparecendo porque faz
0: sentido, porque a se novas lesões estão aparecendo, o vírus está se replicando. Maravilha. Então, 72 horas e você pode considerar caso ainda esteja aparecendo novas lesões mesmo depois, então, né? É, exatamente. O que eu quero chamar a atenção
1: aqui é que tem estudo mostrando que o valaciclovir foi melhor que o aciclovir hum. na resolução da neurite aguda e aí menos pacientes tiveram neurologia pós-herpética, tá? Então, talvez tenha uma vantagem do valaciclovir em cima do aciclovir. Tá. E o que as referências trazem também, e isso é praticamente um consenso, é que pela biodisponibilidade melhor e pela posologia melhor, valaciclovir e fanciclovir são a primeira opção. O valaciclovir seria 1.000mg, 1g, 3 vezes ao dia por 7 dias, e o fanciclovir
0: 500mg, 3 vezes ao dia por 7 dias. É que aí o contraponto é o aciclovir, né? Que é 800mg, isso dá 4 comprimidos da dose que tem no posto de saúde, 5 vezes ao dia. Então dá 20 comprimidos por dia. E meu amigo, quem é que faz alguma coisa 5 vezes ao dia? não tem Nossa, como. você me fez pensar agora se tem alguma coisa que eu faço em inglês ao dia, mas eu acho que <risos> E não. ganha
2: um bônus, né? Pode pular a dose da noite. É. Como se fosse é. uma coisa super simples, <risos> né? É. Então, a posologia de fato
0: é bem complexa. Acho que esse talvez seja um principal benefício dos dois, mas tem esse outro benefício de talvez reduzir um pouco a dor, tanto aguda quanto crônica, né? Seria sete
1: dias também de tratamento, a ciclovir. Lembrando que essas doses aí são bem maiores do que para o herpes simples, tá. que também é um herpes vírus. Lembrando que o varicela zoster é daquela família é, dos vírus que entram no
0: corpo e não saem mais, né? Tá, entendi. Que é a família dos herpes.
1: Tá, que aí tem o
0: herpes sem tomegalo, tem vários, né? Tem vários que Show. ficam
1: aí morando. No caso do herpes zoster, é a reativação do varicela zoster, que é menos sensível a essas drogas do que o herpes simples. Por isso, a gente tem que fazer
0: doses maiores por mais tempo. Show. E aí eu vi que no começo, quando você estava elencando as, os benefícios, você fez uma ressalva em relação ao pós a neuralgia pós-herpética, né? Como se o processo agudo, eles, eles garantem mais certeza um benefício, mas o crônico fica meio na dúvida, é isso? Fica meio na dúvida sim, Pedrão.
2: É, e aí a gente vai, vai ficar um pouco em cima do muro aqui, gente, porque a gente tem duas situações, né? O aciclovir, ele pode reduzir tempo de dor na neuralgia pós-herpética, tá. mas aparentemente ele não tem ação na redução de incidência da neuralgia pós-herpética.
0: Então, algumas pessoas vão ter neurologia pós-herpética independente do aciclovir, mas parece que ele reduz um pouco a duração dessa neurologia, né? Isso aí, já é uma vantagem ah, grande, né? Eu achava que ele reduzia a incidência também. Lembrando que 10 a
1: 15% dos pacientes desenvolvem neurologia pós-herpética, que, é, que é um negócio que incomoda, pode ser até incapacitante. Certo. E lembra daquele dado que eu dei, que o valaciclovir, ele é melhor do que o aciclovir nesse quesito de tempo de dor. O paciente fica com menos tempo tendo dor. Show. E o corticoide, Rafa? Corticoide é outra briga aí de foice na literatura, mas é o que a gente tem até agora de dado, inclusive uma revisão da Cochrane de 2013, é que não diminui a incidência de neurogia pós-herpética. Mas o papel do corticoide talvez esteja ali no controle da dor aguda, que tá. eu acho que o Cauê vai comentar daqui a pouquinho.
2: Show. Acho que a gente vai comentar um pouquinho, mas vale ressaltar, né? Então, nem o aciclovir... Nem o corticoide diminui a incidência de neurologia pós-herpética, né? Só pra deixar marcado aí. É, maravilha. E, Rafa, fala pra gente qual que é a função do aciclovir tópico no tratamento. Nenhuma, Cauê. Beleza, obrigado, Rafa. Não tá mais aqui quem perguntou.
1: Não é pra passar nada nas lesões. É pra deixar ela bem limpa, ocluída, seca, pra evitar a infecção secundária. Show. Boa. E aí, Pedrão, é... tem aquela história também de paciente que tem um quadro mais grave, que não
0: tá legal, não dá pra tratar em casa com essas medicações via oral, e aí, como é que eu faço? Essa é uma dúvida bem pertinente, né, porque as pessoas não Quer saber se precisa vai internar esse paciente ou não vai, e aí internar envolve toda uma questão de isolamento, que eu vou, vou mencionar também, então é uma dúvida bem importante, assim, esse paciente, eu vou precisar internar ou não pra tratar esse herbizóster, né? E aí? Eu acho que a gente consegue resumir as indicações de internação de herpizóster em quatro principais, tá? A primeira é imunocomprometido. A segunda é quando o paciente tem algumas complicações sistêmicas do herpizóster. Beleza. A terceira é quando ele tem uma apresentação mais estranha do herpizóster. Hum... E a quarta é quando ele tem uma dor mal controlada, né? Que, lembrando que isso geralmente é um critério de internação que a gente deixa passar, né? Mas por mais que no SUS é complicado, em termos de leito e tudo mais, mas lembrar que o paciente com uma dor incontrolável é uma boa indicação de internar.
1: Acho que dois critérios para qualquer doença para você internar. Sintoma que você não consegue controlar em casa e hum. não consegue tratar o paciente por questões sociais.
0: Pronto. As são as duas
1: coisas que acho que se aplicam é. a qualquer doença.
0: É, por exemplo, eu não falei, mas o paciente que não consegue tomar via oral e precisa tomar, e tem indicação de tomar ciclovir tem que internar. Mas né? beleza, fechou. Mas falando um pouquinho sobre esses quatro itens. O primeiro imunocomprometido? É porque sempre tem aquela dúvida, né? O que, que é o imunocomprometido? É, por exemplo, ah, a diabetes tem uma certa imunodeficiência, não tem? Uhum. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que os pacientes imunocomprometidos que mais tem risco de desenvolver herpes é os pacientes que estão tá relacionados a células T, por exemplo, HIV... Pacientes transplantados, linfoma, leucemia e quem usa imunossupressor. Então, os anti-TNF, corticoide de dose alta... Eu que, aqui eu queria dar um destaque para os imunobiológicos, que são os inibidores da JAK. Por exemplo, o tofacitinib. Remédio usado na artrite psoriática... Ah, eu utilizar... prescrevi ontem isso aí. <risos> Não, mas é bom o pessoal saber essa ressalva, né? Que eles parecem ter um efeito maior de predisposição ao episódio do que os outros imunossupressores. Acho tá? que a
1: ideia aqui, é Pedrão, talvez eu comente isso um pouco na parte da vacina, é o zóster, você segura com imunidade celular. E aí se você tiver alguma coisa que esteja comprometendo a imunidade celular,
0: ele reativa. Ele reativa. Show. Então imunossupressão é isso, tá? Mas eu preciso internar todos os pacientes imunossuprimidos? Aqui eles consideram os imunossuprimidos graves, que por exemplo, o clássico é o transplantado. Esse você vai internar em qualquer situação. Os outros, vai depender, você vai ter que avaliar casa a casa o, o grau de imunossupressão dele. Por exemplo, HIV vai depender do CD4, todas essas ponderações. Tendência a tendência é internar, mas se o paciente não tiver uma imunossupressão tão grave, você pode considerar a oral contanto todas aquelas ressalvas de o paciente conseguir retornar rápido para o hospital, conseguir reavaliar e tudo mais. Boa. Principalmente porque esses pacientes eles têm maior risco de fazer a nossa segunda indicação de internação, que é a complicação sistêmica do herpes zoster. E aí quando você pensa em complicação sistêmica, Rafa, você pensa em quê? Ah, eu acho que vai pro pulmão, pro fígado, pro baço. Você tá certo, então faz pneumonite, faz hepatite. Uma coisa que eles salvam muito é pancreatite por zoster, principalmente paciente imunocomprometido. É então, mesmo? se tiver uma dor abdominal diferente, vale a pena dosar a melase lipase. E as complicações. E tem muita complicação neurológica, né? Por exemplo, melite transversa, encefalite... Herpes gosta desse sistema nervoso central, né? Gosta, Rafa, mas o que me surpreendeu é o alerta para as complicações vasculares que o zoster faz. Faz AVC, AIT, AVC isquêmico, AVC hemorrágico... Existe até uma associação... vasculite mesmo? Essa vasculite ela é tão importante que existe até uma teoria se a arterite de células gigantes não está relacionada a várias células zoster.
2: Cara, ah. é muito interessante isso, né, Pedrão?
0: Porque você pega tanto o grupo populacional mesmo, né? Os geralmente gostam de pessoas mais idosas, parecidos com a arterite de células gigantes, e pode fazer um padrão de vasculite, né? Então, é, as complicações
2: vasculares dos me surpreendeu quando eu li aqui pro episódio. E parece que esses pacientes eles têm mais risco de vasculopatia quando eles têm alguns ósteros que têm acometimento facial. Porque aí os, o vírus, ele é. vai pelo caminho do nervo, chega no sistema nervoso central e ali ele pode realmente disseminar para as paredes vasculares, né? Perfeito. E aí causa fragilidade, aneurisma e predispõe ao risco de sangramento. É muito interessante isso. Perfeito.
1: É, eu acho que essa questão de causalidade por um vírus que quase toda a população já teve contato e que vive a vida inteira com a gente, aí é difícil de falar, né? Você é falou certo. aí da arteria de célula gigante. Mas acho um ponto muito importante isso que você falou do acometimento neurológico, que é algo que a gente
0: normalmente não bota no diagnóstico diferencial. Sabe qual que é o problema também? Que às vezes o acometimento neurológico é semanas a meses depois. Então é difícil você pescar isso. Então tem estudo falando que a média é geralmente em sete semanas, mas é difícil você então fazer essa associação. Vale a pena um paciente com quadro neurológico perguntar se ele teve zoster em algum momento nesse último ano. Bacana. Então, as complicações, o episódio que complica ou o sistema nervoso central ou para pneumonite, hepatite ou pancreatite. Esse paciente também ele é muito grave e vai precisar ser internado. A terceira indicação são as manifestações atípicas dos ócceres, né? Então, a gente já falou da imunospressão, complicações. Agora, as manifestações atípicas. As manifestações atípicas aqui, é o principal, o, 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 o que a gente precisa falar aqui, é o episódio oftálmico, né? Que é aquele episódio que acomete a região M1 do trigêmeo, tá? E esse é um paciente que tem risco de evoluir para complicações graves oftalmicas, né? Podendo ir até de uveíte, esclerite, até manifestações graves mesmo, como necrose retiniana aguda,
2: né? Beleza, Pedrão. Então, só para pontuar para os ouvintes, o zóster oftalmico é aquele que pega o ramo oftálmico, né? Não é só acometimento ocular. É qualquer manifestação cutânea, ocular, retiniana, por aí vai, né? Isso, né? Ele paciente, ele não
0: necessariamente ele vai pegar o olho, né? A maioria vai pegar só a parte periférica, né? E aí você quer evitar que pegue o olho, tá? Isso. Então, aquela vesículazinha na ponta do nariz tem que se preocupar. Isso. Esse, esse é o sinal de Hutchinson, né? É o sinal onde você tem a vesícula na ponta do nariz, lembrar de zóssia nesses casos, né? Hutchinson é outro que tem um 300
1: milhão de 300 né? sinais. Pronto.
0: Então, o Rafael vai trazer no próximo episódio aí tudo que o Hutchinson <risos> fez na residência dele. Hutchinson Babinski. Então, o, a literatura fala que quando o paciente ainda não acometeu o olho, então tá só na região, ele vai precisar de uma avaliação do oftalmo, ver se tá ah, acometendo o olho mesmo. E se não tiver, você até pode considerar a alta dele e tratamento viral sendo reavaliado com oftalmo de maneira periódica. Mas se tiver acometimento ocular, esse aí não tem dúvida e tem que internar.
2: Boa. ok Ô, Pedrão, e, e fala pra gente, cara, você não teria medo de mandar embora pra casa esse paciente com acometimento cutâneo pertinho do olho ali? É, tipo assim, ó, quão perto a gente tá falando, <risos> né? <risos> ser assim, é de uma régua? É, esse cara, o
0: oftalmo, tem que estar do seu lado. Você vai avaliar junto, ver se, se de fato dá pra liberar. Vê, arredonda bem o paciente, ver se ele tá próximo da, do hospital. Porque é uma liberação tensa, né? A princípio, a literatura te protege se o olho não tiver cometido. Mas, de fato, tem que ponderar casa a casa aqui.
2: É, só perguntando, Pedrão, porque assim, no SUS é difícil a gente manter o acompanhamento oftalmico desse paciente, né? É, complicado. Mas estamos respaldados, né? É, talvez se não
0: conseguir o acompanhamento oftalmico, talvez seja um motivo de internar, né? É isso. Você não tem a garantia que não tá cometendo, né? É, tem que ser ponderado, né? Perfeito.
1: Olhando aquela
0: região ali, face... Saímos
1: do oftalmico. Tem mais alguma coisa, Pedrão?
0: Você tá querendo que eu puxe o Han né? Que as quero. pessoas gostam dessas doenças só pelo nome, que é o um nome sonoro, né? hans, hans. É Hunt. Esse porque nome é gostoso de falar. É trauma de prova de faculdade. O hans, hans é quando você... Ou existe um acometimento do nervo facial, tá? Acometendo também o ouvido meato acústico do paciente. Isso vai fazer com que o paciente tenha alguns sintomas. Por exemplo, paralisia facial, ele vai ter lesões vesiculares no meato e pode ter até dor no ouvido, tá bem? Então esse cara vai chegar por otalgia. Por otalgia, mas tem pacientes que chegam pela paralisia facial. Hum. E aí é importante você, no paciente que chega com uma paralisia facial periférica, dar uma olhadinha no ouvido do paciente e ver se você não acha nenhuma vesícula. Por quê? Tem trabalho mostrando que de 12% a 18% dos pacientes com paralisia facial, na real eram, eram zóster que você pode deixar passar. Olha só! Então, dica de exame físico aí. Diagnóstico diferencial que muda o tratamento, hein? Tem que prestar atenção. Show! E esse paciente a princípio, você vai precisar de uma avaliação do otorrino para dar uma olhada nele e dá para liberar para casa. Tem estudo mostrando terapia VO versus CV e é mais tranquilo de liberar para casa, ao contrário do oftalmico. Eu já li, Pedrão, que algumas referências
1: falam que às vezes essa síndrome se apresenta também com sintomas mais graves,
0: tipo vertigem, tinido, perda auditiva. E aí? Isso acontece, Rafa, porque o nervo vestíbulo coclear tem proximidade com o gânglio geniculado, que é onde está acometendo principalmente esses ósseos. E aí esse é um paciente que você fica um pouco mais preocupado, o up-to-date indica a internação, nesse caso, por medo de perda auditiva, fechou? Boa! Então pacientes com sintomas de oitavo, tontura, vertigem, aquele zumbido, esse paciente ele precisa ficar internado por medo de perda auditiva e lembrar que ele também vai precisar de uma avaliação do otorrino. De apresentação atípica, tem só mais uma que eu queria falar, que é uma viagem, mas eu, é só para mencionar aqui, esse não precisa internar, mas só porque a gente está falando disso. Que é o Zoster Ciner Pet. Vocês já viram falar disso? É, é, é latim, né? É, é, eu gosto do nome que mantém o latim, né? Aqui é o Zoster... É, é, não tem o... A Choque de Cultura fala o filme do Harry Potter sem Harry Potter? Aqui é o Zoster <risos> que não tem Zoster. Que é a dor sem lesão vesicular. O paciente ele tem a dor na região, tem o sintoma neurológico, mas ele nunca abre o sintoma de dermatológico, né? As vesículas. E é complicadíssimo fazer esse diagnóstico, né? Como que faz? Aqui, assim, primeiro que você vai ter que desconfiar. Então, já é difícil você desconfiar que isso é um zósser sem ter lesão dermatológica. E para confirmar, você teria que fazer um PCR. E aqui teria que ser o um PCR, como não tem vesícula, para coletar material da vesícula, vai ter que ser um PCR do sangue, da saliva ou do líquor para tentar fazer diagnóstico. Tem local que fala também um aumento dos títulos do anticorpo
2: pode ajudar. Mas aí fica um pouco, talvez um pouco mais impreciso. É, Pedrão, porque quando a gente tem vesícula, né? A gente faz o PCR ali do conteúdo das vesículas, né? Isso. Mas a gente tem que pensar também que na reativação dos ósers, é, o vírus também se multiplica na faringe, então lá vai ter uma quantidade de vírus grande durante a replicação. Por isso que a gente faz o PCR da saliva.
1: Show! É né Cauê, nesse caso é quando a gente tem dúvida de diagnóstica, porque o diagnóstico do herpes zoster é clínico. O problema é que quando não aparece a vesícula, você não consegue clinicamente fazer o diagnóstico, por mais que a dor tenha o padrão do herpes zoster. Eu acho que vocês já se depararam com aquela situação do paciente P da vida, falou ah, o médico falou que era herpes zoster e nem e só tava com dor. Já deparei com isso mais de uma vez, inclusive, e era outra doença. E também tem um médico brilhante que fala que é herpes antes da vesícula aparecer e aí depois aparece, né? Tem essas é. duas situações, mas só quando, quando o paciente chega no seu consultório só com a
0: dor, não dá pra fechar o diagnóstico só por esse critério. Show! Esse vai ter que ir além, né? Mas esse, a princípio, não precisa internar, né? O tratamento é como o zóster comum, difícil é fazer o diagnóstico. Então, revisando, as quatro indicações principais de internar vai ser o paciente imunossuprimido, o paciente com complicações sistêmicas do óster, e aqui, principalmente, o quando eu tô falando de manifestações atípicas, e controle da dor.
2: Então, dessas três primeiras situações que o Pedro falou, puxando um pouquinho do que o Rafa falou ali atrás, a gente deve tratar, mesmo que as lesões tenham começado por mais de 72 horas.
1: É aquela lacuna que, assim, não tem tanta evidência, mas o paciente está grave, então...
2: E vale a pena, né? Vale a pena. Show. Mas, Pedro, uma dúvida que eu tenho... Um paciente com herpes cutâneo disseminada, a gente tem que internar ou não interna? Cara, esse é um
0: problema, porque primeiro a gente vai ter que tentar definir o que é herpes cutâneo disseminado, tá? Herpes visceral disseminada é quando acomete alguma víscera, como a gente já falou. Agora, o cutâneo, não é claro na literatura a definição. Você pega trabalho da década de 80, quando tinha cinco vesículas fora do dermatum principal. Aí botava interno pra contar, né? Com certeza. <risos> Mas calma, que ainda vai ter mais contato. ainda era fácil, né? <risos> Mas, na real, é que a gente já sabe que é, até 20% dos pacientes com herpes zoster pode ter algumas vesículas no dermato adjacente e é normal, é esperado isso, não é algo que precisa se preocupar. Então, hoje, baseado assim nos principais artigos, apesar disso não ser uma coisa universalmente definida, o que a gente consegue definir hoje como herpes zoster disseminado, é, a gente tem duas definições, tá? O CDC define quando tem três dermátomos acometidos. Ele não entra no parâmetro se é contigo ou não contigo. Tá? E uma outra definição que tem é quando tem 20 vesículas além do dermatum principal. Então, vai ter que fazer contagem também, identificar ah, a região... Aí a do... gente
2: precisa de um aluno para
0: contar, né, <risos> Pedrão? 20 vesículas? Então, assim, você vai ter que saber qual é o dermatum principal que está sendo acometido e ver se tem 20 vesículas além. Aí uma dica real, assim. Simples, mas... Google Imagens, dermatomos e, pronto. e dá uma olhada. Não, não tem nem pronto. dúvida, Tá. Então, assim, a gente consegue resumir nessas duas indicações. Três dermátomos contíguos ou 20 vesículas além do dermátomo principal. E aqui o ponto é, precisa internar ou não? Tem uma revisão da Nature recente que ele pondera que em pacientes imunocomprometidos e aqui, independente da imunossupressão, é diferente daquela ponderação que eu fiz lá antes, né? Ah, se, qual é a imunossupressão? Aqui, independente, vai precisar internar, porque a chance de evoluir para algo sistêmico é maior. No é. paciente não imunossuprimido você fica mais na dúvida se precisa internar ou não. Existe literatura respaldando não internar, mas a dúvida é, será que ele é imunosprimido de verdade? Será que ele não tem algum HIV, precisa pedir? Então, é ponderar caso a caso aqui o paciente que não é imunosprimido e tem, e tem zoster cutâneo disseminado.
2: E aí, Pedrão, às vezes esse é o paciente que vale a pena você dar alta, fica em observação e se o paciente tiver uma piora do quadro, aí ele retorna para reavaliação, né? É Perfeito. isso que a gente vai fazer.
0: É. Novamente, são pacientes que podem evoluir para algo grave, tem que ficar esperto se manda ele mandar ele para casa, pedir para ele retornar breve para ver se está tudo bem. E aí um detalhe importante aqui,
1: puxando o gancho do tratamento nesses pacientes que interno. A menos que ele esteja internado para controle de dor, todos esses outros quadros que o Pedro falou, a gente vai fazer o aciclovir endovenoso, que é a droga que tem maior evidência, é a droga que tem disponibilidade endovenosa, 10mg por quilo. Certo. E o ajuste do peso isso é algo importante, que pouco se fala, do aciclovir tem que ser pelo peso ideal. Tem que calcular o peso ideal porque é uma droga hidrofílica e se você calcular no obeso, pelo peso dele que você mediu, você corre risco de precipitar uma toxicidade nele. Lembrando da, da toxicidade talvez a mais importante, além da neurológica, que é a renal, que ocorre por depósitos de cristais de aciclovir famoso. nos túbulos renais. E aí, uma forma de evitar isso, além de você não fazer uma dose excessiva, uma, uma overdose, é você manter o paciente bem hidratado. Show! Que é aquela história fácil da clínica médica, né? Hum, Deixar você queria... bem hidratado.
2: E aí, pensando nessa do função renal, também vale pontuar, lembrando que o aciclovir tem que se corrigir para função renal, né, pessoal? Show!
0: Boa, Cauê, isso aí! E aí, só uma ressalva do paciente que está internado por herpes zoster é lembrar que o paciente tem que estar tá isolado, né? Então, se for um episódio disseminado, seja visceral ou cutâneo, ele vai ter que estar isolado para aerossol e contato. Ok? Bem padrão Covid, né? E é legal que, assim, a, o aerossol é a aerossolização do vírus que está nas lesões. Exato, exato, isso mesmo. E o paciente que tem uma imunodeficiência, esse paciente ele também tem que, inicialmente, ficar isolado para contato e aerossol, até você ter certeza que não existe um acometimento sistêmico nesse paciente. Se tiver em casa, é só cobrir as lesões e evitar contato com gestantes ou pessoas que nunca tiveram varicela. Fechou?
2: Fechou. Fechado, Pedro. É, eu acho que agora vale a pena, então, já que a gente falou de quando a gente trata, com antiviral, quando a gente interna, vamos conversar um pouquinho também sobre o controle da dor aguda desse paciente.
0: Importantíssimo, né? Se às vezes você até interna por isso, né? Com certeza.
2: Então, quando eu estiver falando de manejo da dor aguda aqui, a gente está falando de neurite aguda associada ao quadro de herpes zoster, certo? E quando a gente falar de crônica, a gente vai estar tá falando de neuralgia pós-herpética. Certo. Então, o tratamento da dor aguda é mais simples. A gente vai dividir entre os casos com dor leve e os casos com dor grave, tá? Tá. Dor leve, analgesia com analgesia comum ou anti-inflamatório rainha. É, adesivo de lidocaína a gente pode usar, mas a gente vai usar quando o paciente não tiver lesão ativa tá? Então em geral a gente não vai ver na prática Paciente com dor grave, aí a gente tem que lançar a mão de algumas coisas A gente vai continuar fazendo analgesia comum ou anti-inflamatório Mas em geral a gente tem que associar algum opioide fraco Tá, tá bom? Bem. Lembrar que na dor aguda grave, não tem muito papel da gabapentina ou da pregabalina nos estudos que a gente vê. Não tem um controle agudo adequado. Isso vai ficar muito mais pro controle crônico. Show.
0: E você tinha falado lá atrás a parte do Rafa sobre prednisona aqui para controle da dor no momento agudo,
2: né? Isso, bem lembrado. Então, a prednisona entra como segunda linha de terapia em pacientes que mantêm uma dor grave, mesmo com a resolução das lesões cutâneas. Tá bem. Aqui a gente vai fazer um curso curto de prednisona, no máximo 10 a 14 dias, com doses até 60 miligramas. Então, o que você está me falando é que a prednisona então, não entra no primeiro momento que eu estou vendo o paciente? Não, não tem a necessidade.
0: É quando eu comecei o tratamento, aí com a ciclovira ou não, a depender do tempo que o Rafa já trouxe... E aí ele volta dizendo, volta logo depois, as lesões melhoraram, mas ele, já mant ele ainda
2: mantém uma dor aguda, né? Isso, para aquele controle de dor aguda um pouquinho mais refratário, né? Show! E aí entrando no quesito de dor crônica, a gente vai falar da complicação mais comum associada aos zoster, que é a neurologia pós-herpética. acho que aqui, para começar, é importante a gente definir a neurologia pós-herpética. Tá bem. A neurologia pós-herpética, ela é definida por dor que persiste após ao menos três meses do início do rash. Tá bem. E aqui é importante a gente falar dela porque ela é uma dor importante que gera alteração da funcionalidade do paciente, traz prejuízo psicológico e traz prejuízo também para as atividades diárias físicas do nosso paciente, tá?
0: Então, a dor que está nos primeiros três meses ainda faz tudo parte de um processo agudo ainda que pode se resolver. É a partir do terceiro mês que você fica já mais receoso de falar que isso é uma dor neuropática e vai
2: precisar do tratamento que você vai falar agora, né? Isso, a gente precisa do tratamento adequado, né? Então, para a Neurodia Pós-Herpética, a gente vai ter basicamente duas opções. Uma vai ser tricíclicos... Famoso, né? E a outra vai ser gabapentina. Dos tricíclicos, o mais estudado que a gente vê que tem mais benefício é a amitriptilina. Comparada à gabapentina, parece que ela é um pouco menos efetiva. Como que a gente vai fazer normalmente esse escalonamento da dose? Conforme dor, a gente entra com 10mg de amitriptilina à noite e vai fazendo uma titulação lenta e as doses podem chegar tão altas quanto até 150mg por dia. Que, isso? que já é uma dose que é bem sedativa,
0: né? Os efeitos adversos atrapalham muito você escalonar essa dose. É o conceito de melhorar o sintoma fazendo a pessoa dormir, né? É o benadril pra quando o paciente tá com alergia, <risos> é o, é o dramin quando o paciente tá com tontura é, e náusea, é, é, é você, é a... se você estiver dormindo você não sente dor. É Clopromazina é? na enxaqueca. Dorme o dia inteiro, não vai É isso bem. assim, ó. Olha, você tá, tá ruim na enxaqueca, então soca a color para armazina, a pessoa vai dormir e nem vai lembrar que tem enxaqueca. Esse conceito <risos> da medicina é muito interessante.
2: <risos> tá vendo? <bem? risos> Já aproveitando aqui, tem que lembrar que a, a, o herpes zoster e a neurologia pós-herpética acontecem muito mais em idoso. Certo. Então, o efeito colateral que a gente vai ver vai ser muito importante, né? Ele tem, é, a amitriptilina tem efeitos anticolinérgicos, que vai piorar a declínio cognitivo em pacientes com demência, né? Mas também tem que tomar cuidado com epilepsia, glaucoma e insuficiência cardíaca, que também pode descompensar, tá? Ainda mais em doses tão altas. Então, e a outra opção, então, é a gabapentina, a ideia vai ser a mesma, a gente vai titular a dose, iniciando com 300mg no primeiro dia, 600mg no segundo dia, 900 no terceiro dia e pode chegar a doses até de 1.800 a 3.600mg por dia, tá? É uma porrada também, né? Então, e olha só como é difícil a gente fazer o controle da dor hum. e é muito incomum a gente ver um clínico que consegue chegar nessas doses, né? Então, essa é uma patologia que talvez a gente precise um pouco do especialista em dor mesmo, né? Show! de efeitos colaterais que a gente tem que lembrar já que a gente vai chegar em doses tão altas é mais o efeito sedativo com sonolência, mas também tem vertigem, edema periférico e alterações atáxicas associadas à gabapentina e pregabalina. gabalina Fechou. Beleza. Lembrar que em pacientes com pacientes doente renal crônico, gabapentina pode ser bem
0: tóxico, né? Tem esse alerta bem importante da gabapentina.
2: É, e tem que ser ajustado pra função renal
0: também, tá, Pedro? Show. E assim, um outro remédio que o pessoal utiliza muito em dores neuropáticas é os duais, né? Duloxetina, venlafaxina, tem alguma coisa pra... Isso, a gente repático? vê
2: mais em dores neuro, neuropáticas, mas a gente não tem muitos estudos com os duais pra pacientes com neuropatia pós-herpética, tá Pedro? Por isso que entra a
1: função do especialista
2: aí. Com certeza. E aí só para comentar, a gente tem terapias tópicas, a principal que a gente tem aqui é a terapia tópica com capsaicina, o problema dela é que ela tem muito efeito colateral associado, principalmente efeito colateral cutâneo, com hiperemia proído e dermatite associada, tá? É
1: que a capsaicina é feita da pimenta, então a intenção é causar ardor. Essa é a intenção, e meio que engana a dor do paciente que está sentindo.
2: É isso aí. E aí também tem terapias sistêmicas com menos evidência, que entra como segunda medida de terapias para os pacientes refratários já otimizados, que é a carbamazepina, a lamotrigina e o ácido valproico, tá? Fechou. Só para comentar. Fechou. Fixar então a amitriptilina e os gabapentóides, E gabapentinas. Né? Se fosse para tentar alguma com menos efeito colateral, gabapentina e hipergabalina primeiro. Bom pessoal, e aí só mais um adendo com relação aos opioides. a gente tem que lembrar que os pacientes com neurologia pós-herpética, eles podem também ter crises agudas de dor, e aqui como última opção a gente pode lançar a mão do uso dos opioides, tá? A gente sempre tem que fazer nesses pacientes uma vigilância próxima, tem que sempre que lembrar que esses medicamentos não apresentam benefício a longo prazo no controle da dor, e eles têm o risco de gerar dependência, tolerância e overdose, tá bom? Perfeito. Boa. E aí, gente, mesmo com esse tratamento adequado, a gente tem que lembrar que menos da metade dos pacientes apresenta uma redução substancial da dor em dois anos de evolução. Então, a melhor medida que a gente tem é fazer a prevenção. E como que a gente faz a prevenção, Rafa?
1: É, se você não quiser passar por esse problema, existe vacina. Opa! Então, gente, a gente tem dois tipos de vacina no mundo. A mais antiga, que... É comercializada com o nome de Zostavax. Tá bem. Essa não é mais vendida nos Estados Unidos desde novembro do ano passado, segundo o site do CDC. Certo. Então, 2020. Ela reduzia em 50% a 70% a chance de ter e é dose única. É uma vacina que é subcutânea e ela é de vírus vivo atenuado. Por que, que ela saiu do mercado nos Estados Unidos? Porque apareceu a Shingrix que é uma vacina recombinante de uma glicoproteína e que se mostrou ser melhor. Reduz em 97% a chance Caraca. de ter. Que é excelente o resultado, mas são duas doses e a segunda é 2 a 6 meses após a primeira dose. A desvantagem, além de ser duas doses, é que ela dá muito efeito colateral, mialgia, fadiga, 20% tem febre, então ela tem mais efeito adverso. E ela é intramuscular. A que a gente
2: tem no Brasil é a
1: Zostavax, né, Rafa?
2: Que é a de vírus atenuado.
1: É, Cauê. E ela é boa também, tá? Ela é dose única, ela tem uma boa taxa aí de diminuição de chance de você ter herpes zoster. E é, eu andei perguntando aí em clínicas, aqui em São Paulo o preço é em torno de 500 reais, um pouquinho mais do que isso. É, é, caro ainda é bem, ainda, di né? bem difícil, né? Por que, que eu fui perguntar em clínica, né? Porque não tem no SUS. Tá bem. Tá? O que que a sociedade brasileira de imunização fala? Ela é licenciada a partir dos 50 anos de idade, mas a vantagem mesmo aparece quando ela é aplicada a partir dos 60 anos. Então, ela é recomendada a partir de 60 anos de idade. Show. Então, todo mundo com mais de 60 anos de idade tem que ser vacinado, salvo exceções que são os imunocomprometidos.
0: Porque é vírus atenuado, né?
1: E aí, vale aquelas regrinhas de vacina para vírus vivo atenuado, que vale para
0: todas as outras. Fechou. E uma dúvida, Rafa. Quem já teve ou varicela quando era na criança, ou o herpes zoster, tem que tomar a vacina? Quem teve herpes zoster, tem que esperar um ano... Para se vacinar. Quem é fiel seguidor do TDC aí já ouviu essa, essa informação aí num desafio que a gente falou, né? Então, mas segue aí, segue aí. Isso aí, Pedrão.
1: E aí, a segunda dúvida, né? O paciente chega e fala que na infância não teve catapora. Teoricamente, se o paciente não teve contato com a varicela zoster, ele não tem chance de ter herpes zoster. O problema é o seguinte, muitos pacientes tiveram contato ou mesmo tiveram a doença e falam que não tiveram. Então essa informação não é confiável até porque muitas vezes a doença aparece naquele período da infância é muito pequeno e a
0: pessoa não lembra. Nem lembra do momento em que a mãe colocou junto com o primo que tinha, tinha catapora também, pra obrigar, pegar, porque é melhor pegar na infância do que adulto. E a mãe botava no mesmo quarto. Nem lembra daquele banho ali Li roxo, né, para melhorar. É, pessoal, não não passou por isso, né? Então é para fazer. É para
1: fazer em todo mundo, independentemente da história se teve ou não a doença. E será que se a gente não dosasse anticorpo para ver antes de vacinar, valeria a pena? Existe até referência que avalia essa custo-efetividade, né, e recomenda considerar pedir anticorpo, que se vier negativo não precisaria vacinar. Só que o problema é que também existem resultados falsos negativos que são até mais frequentes se teve muito tempo que o paciente teve catapora, né? E isso pode fazer com que você não vacine
0: um paciente que deveria
1: ser vacinado.
0: Beleza. Então, acho que a gente conseguiu encerrar as quatro clinicais, né? Beleza, acho que deu para revisar bem, né? Então, a gente falou, a primeira clinicagem foi quando a gente usa antiviral, quando a gente interna o paciente, como a gente controla a dor do paciente... E por último, vacina. Vacina. Fechou? Fechou. E
2: agora tá na hora do desafio, né, Cauê? Qual que foi o desafio da semana passada mesmo? Então, vamos lá, Pedro. É, desafio da semana passada, uma paciente de 64 anos, em uso de granuloquine, estava com leucócitos de 50 mil, dor abdominal súbita, que evoluiu com choque refratário e uma hemoglobina de 1.5. Parece que alguém deixou o granuloquine a mais aí, né? É, eu acho que sobrou, né? Mas a resposta do desafio é rotura esplênica pelo uso do granuloquine, tá, gente? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o uso e a gente tem uma meta para atingir, tá? E quem acertou o desafio foi o Gabriel Bittencourt, que é lá da Bahia, Show. e também o Guilherme Andria. Boa. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa. E aí, Pedrão, qual que é o desafio dessa semana? O desafio da semana é o seguinte, paciente com herpes
0: zóster, ali na região sacral, começa a abrir uma lesão renal aguda enquanto ele está internado. Só que você vai com o a aciclovir e percebe que o aciclovir nem entrou ainda. O que pode estar acontecendo? Qual é a causa da lesão renal aguda? E agora está na hora dos salves, né, pessoal? Quem quer o seu salve aí, Rafa? Eu vou começar, já que eu fiquei calado aí no
1: desafio, Pedrão. É, um salve primeiro pro Leonardo Barbosa. Ele mandou uma mensagem no Insta pra gente agradecendo pelos podcasts, que tem complementado muita formação e desenvolvimento do raciocínio clínico. Ele é da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Um abração aí, Léo. Eu queria mandar um salve também pra Ana Luísa, que ela é R igual minha, e ela curte bastante a gente.
0: Assim como o pessoal lá do Santa Marcelina. Tem muita gente que ouve a gente lá. Quem conhece já o TDC sabe que o Rafa e o Fred só fazem salves particulares, né? Eles mal abrem o Instagram para dar salve para as pessoas, né? Que mentira. Então, mais um salve particular do Rafa aí. Mais um abraço aí,
2: Ana. E o meu salve vai para a Theodora Durigan. Ela é uma aluna do sétimo período de medicina e falou aqui que se apaixonou pela clínica escutando a gente. É isso aí, que bom que a gente tá ajudando você na paixão pela clínica, viu? Um abração.
1: Abraço.
0: E o meu salve vai pra uma pessoa que é especial, que ela jurou que a gente não ia notar ela, né? Que é a Bárbara Cato. Essa é ela, muito boa. Ela é de São Caetano do Sul, ela mandou mensagem já falando assim, ó, acho que vocês não vão ler isso, mas eu preciso compartilhar que eu mostrei o episódio de vocês de vacina pro meu pai, que ela, ela classificou o pai dela como direita master. E aí ele gostou do episódio, começou a seguir a gente também e a gente fica muito feliz. Um grande abraço aí, Bárbara, de todo o pessoal do TDC. Um abraço muito pra bacana, ela. Muito bacana, abração, viu?
1: E um abraço pra ele também. Show! E, e você que acha que a gente não nota vocês nas redes sociais, a gente vê todas as mensagens do inbox, pode mandar pra gente. Às vezes a gente perde uma ou outra ali nos comentários, né, Pedro? Não mas, é fácil. Mas,
0: mas o P ainda é menor que 05, né? É. <risos>
1: A gente tá no arroba clinicagem no Instagram, arroba
0: no Twitter e cada vez mais postando coisas lá. E lembrar de compartilhar o TDC com seus amigos, pessoal. Mas quem ainda não ouve, manda esse episódio de varicelas Zoster, um episódio super comum. Pra assim Todo mundo vai atender um paciente com zoster compartilha aí pra todo mundo se conscientizar também sobre isso. E se tiver alguma informação boa sobre os ossos que a gente deixou passar, compartilha com a gente nas redes sociais, fechou? Fechou, pessoal. Fechou. Valeu, falou, Beleza, falou, valeu,
2: valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
0: arredonda bem o paciente, ver se ele está próximo da, do hospital, porque é uma liberação tensa, né? A princípio, a literatura te protege se o olho não tiver cometido, mas, de fato, tem que ponderar casa a casa aqui. Tem é que só...
1: liberar com aquela tornozeleira eletrônica, Pelo...
0: né? Não. <risos> Essa... Acabou, <risos> velho, não sei nem como comentar